0: Amigos e amigas do Na Bancada, eu sou Fernanda Castro e venho para dar um importante informe para os ouvintes do nosso programa Defensor da Cultura Torcedora. A pandemia da Covid-19 atingiu o Brasil com força, oferecendo grande risco ao nosso povo. O ponto mais crítico do país é a cidade de São Paulo, onde fica o nosso glorioso estúdio da Central 3. Com a ordem de fechamento dos estabelecimentos comerciais, a Galeria Orofino, que hospeda a Central 3, comunicou que não funcionará até a nova ordem do governo do Estado. De todo modo, dada a gravidade da situação, o bom senso já pede algumas mudanças no funcionamento do estúdio da nossa central de podcasts. E medidas de proteção da saúde dos nossos amigos que trabalham na casa. A decisão do Na Bancada, dessa forma, pode ajudar a diminuir a carga de trabalho deles, aproveitando a oportunidade para experimentar novos formatos. Com isso, demos início ao nosso canal de YouTube, que terá nesta semana uma transmissão ao vivo. Convidamos todos vocês a seguirem os seguintes passos para não perder os conteúdos do Na Bancada. Entre na nossa linha de transmissão enviando uma mensagem para o número 21 98080 80 9683. Siga o Na Bancada no Twitter, arroba na bancada e também acesse na bancada online barra YouTube. Siga nosso canal, ative as notificações e fique sempre ligado nas atualizações. Esperamos passar um pouco mais de aproximação nesses tempos difíceis, que só serão superados se jogarmos juntos. Lavem bem as mãos, fiquem em casa o máximo que puderem pelos mais vulneráveis.
1: da bancada, sejam bem-vindos a uma, mais uma live, mais uma transmissão que a gente faz é, nessas quartas-feiras sem futebol, né? E é, é meio doido porque a gente começou pensando que a vida ia voltar ao normal rapidamente, nós já estamos aí dois meses de lives às quartas-feiras sem futebol, né? Tentando aí ocupar um pouco o vácuo que tá na vida de vocês, todos nós sabemos que vocês estão aí muito tristes, solitários, e carentes desse tema que tanto nos move há tanto tempo, né? E a tentativa aqui na bancada é exatamente trazer isso de volta é, com os debates que, pelo lado ruim ou pelo lado bom, acabam nos movimentando nessa conjuntura tão complicada que é do mundo sem futebol. Mas o futebol existe muito além dos seus jogos, né? O futebol existe muito além do, do gol, muito além da dos times dentro de campo, exatamente porque nós somos um dos atores tão importantes, nós somos a torcida. É, então, dessa vez, um tema que a gente já estava adiando há um bom tempo, mais uma vez pedir para Matias Pinto tomar as rédeas, né, tomar a frente da discussão, inclusive já vou passar a bola para ele, que ele vai apresentar cada um dos nossos convidados de hoje, três pessoas muito interessantes, que fazem da arquibancada um espaço de disputa, é, tem experiências muito grandes, muito interessantes. Né, para trazer para a gente, né, com algumas opiniões, inclusive nós provavelmente vamos divergir alguns pontos aqui, é, mas discussões que muito competem a gente que está aí na arquibancada e está principalmente lutando para o futebol popular, um futebol é, diferenciado, digamos assim. Vou começar com o Matias Pinto, que já está aqui na tela. Fica tá à vontade, irmão, pode falar.
2: Salve Irlan, salve rapaziada aí acompanhando a gente mais uma quarta-feira. Inclusive hoje a gente está concorrendo né, com o pessoal do, do Lodopédio falando sobre futebol e política também, com o, o Flávio Gomes. É, então, a, a gente agradece muito quem está aqui conosco, mas claro, sempre lembrando, a ideia também é, é colocar todo esse conteúdo é, no nosso feed, do, do Sonas Torcidas. Então, aproveita e assina o canal do Na Bancada no YouTube e o do Som das Torcidas no seu agregador de podcast de preferência. Eu vou apresentar os convidados de hoje de ordem cronológica de quando eu conheci, né? Começar com o Danilo Heitor Mandioca, meu amigo aí há mais de década, né? Já jogamos bola junto, já fizemos várias correrias, é, inclusive temos uma banda junto que... Estava para gravar aí o, o, o álbum, mas a, a pandemia adiou um pouco.
3: Oba, boa noite. Agradecido pelo convite. É, acho que o tema é fundamental, né? A gente está passando por um momento no Brasil que tenho certeza que nós que estamos aqui na live não vivemos antes, porque somos jovens. Talvez nem tantos jovens, né? Mas, cientemente, para não ter passado por um momento de um fascismo tão aberto e exacerbado, como a está vivendo agora. E as torcidas de futebol e os grupos em torno do futebol que lidam com o fascismo é, naturalizado do Estado, que chama polícia, tem bastante a contribuir, acho que, nesses momentos de que, em que alguns enfrentamentos vão ser necessários e que algumas posturas têm que ser tomadas. Né? Então, fico feliz pela, pelo convite. E, bom, eu não faço parte de nenhuma torcida no momento, mas faço parte de dois grupos de futebol de Várzea, que são abertamente antifascistas, né? o União Lapa e o Rosa Negra São Jete de Futebol. E aí, no, no decorrer da live, a gente fala mais sobre
2: isso. Esqueci de falar também, né? o Mandioca é professor de geografia da rede municipal aqui de São Paulo, né? e, a, e o próprio TGI dele é, foi sobre é, territórios de jogar e torcer na, na capital paulista. né? Uhum. Outro prof... Mas... Antes de você passar
1: a bola, porque né, já lembrando ah. também que tem aqui participação do chat no nosso, né, na transmissão, a parte boa da transmissão, apesar de dar muito trabalho a é isso, é, já chegou aqui dizendo, <risos> Juliano Henrique, né, não é mandioca, é macaxeira. <risos> Inclusive, vamos ter convidado <risos> o Nordeste <risos> hoje, porque já fica aí o destaque. Né?
2: É, eu vou chamar agora o próximo convidado, que lá se fala Aipim, né? então é o Danilo Aipim, no Rio Grande do Sul, com o parceiro Renato Levin Borges, mais conhecido como Juds, professor de filosofia na, na rede municipal de Porto Alegre e membro da, da Grêmio Antifa.
4: Boa noite aí, Matias, Irlã, Danilo, Leonardo. É um prazer aí estar de novo uh, para discutir, então, debater né, esse momento uh, histórico como. Como o amigo Aipim falou antes, aqui, <risos> traduzir para o Gaussian, uh, falou antes, a gente nunca vivenciou nada próximo disso, e há um papel aí que as torcidas e os torcedores e torcedoras podem cumprir nessa luta contra o fascismo ou o neofascismo brasileiro.
2: Bem, e por último apresentar o, o Leonardo Carneiro, é, lá de Fortaleza. É, ele que é um dos membros da Ultra Resistência Coral, é, que talvez seja o, o grupo mais longevo é, que leva né, estritamente o, o antifascismo Parque Bancada. Salve, Léo!
5: Boa noite a todos, agradecer o convite, né? parabenizar pela iniciativa na bancada, nessa conjuntura difícil né, que nós vivemos. É, momentos como esse são importantíssimos, né, para nós trocarmos ideias e também é, compartilharmos aqui formas, né, de, de combater esse mal que assola atualmente a sociedade, né, esse espectro, né, do fascismo que ronda a cidade brasileira é, de maneira mais intensa nos últimos anos e, e para mim, é um orgulho estar participando desse momento e temos aí um, um bom debate aí para fazer, né.
2: Bem, queria começar com o próprio Léo, né, a gente estava conversando um pouco em off, justamente aí sobre é, os inícios da, da Ultras, é, torcida do, do, do Ferroviário, né, é, clube lá da capital cearense, é, que leva né, no, no próprio nome aí, é, tem uma ligação com, com a classe trabalhadora, é, inegável, e eu queria que você falasse um pouco do, do, do começo da, da torcida, né, e qual que foi o, o estopim, né? Você falou que não, não é um, do, um dos membros fundadores, mas chegou um pouco, pouco depois, ali no, no final de 2015. Inclusive, é, a torcida vai completar agora 15 anos em julho, né?
5: Exato. Então, nós é, iniciamos nossas atividades em 2005. Né? A conjuntura brasileira na época era bem diferente do que, do que é hoje, né? Não havia essa preocupação tão grande né, de volta... É, de um regime autoritário, né, de cunho fascista, como tem hoje. Então, a, a motivação que nos levou a criar a torcida era diferente. Né? Em parte, claro, tem semelhanças né, de você travar uma luta contra opressões dentro dos estádios de futebol, né, levar bandeiras de esquerda para os estádios, né? mas a, o antifascismo já estava presente, mas não era a, a bandeira de linha de frente, digamos assim, né? pela, pela questão de, de necessidade. É, então, a nossa torcida ela surgiu é, a partir de dois integrantes, né? um comunista, socialista, e um outro anarquista, que, é, ao participar das torcidas organizadas tradicionais, no caso do ferroviário, sentiram a necessidade de criar uma torcida em outros moldes. Né? No caso, é, aqueles gritos de... de, de, é, de com um machista, homofóbico, né? de... Aquela, aquela guerra contra a, a torcidas adversa a, do, dos times, né, a qual o estava enfrentando, então esse, isso, isso começou a gerar um incômodo, né, que impulsionou é, esses dois camaradas a criarem uma torcida é, que se pautasse por outros valores, por ideais, de esquerda, né, do espectro político e levasse essas bandeiras do antirracismo, do antimachismo, da antimofobia, é, do antifascismo também, né, está um lá no nosso manifesto de lançamento, é, construir a torcida anticapitalista, né, então nós criamos a torcida organizada Ultras Resistência Coral, o termo Ultras é uma referência às torcidas Ultras da Europa, né, o termo ultras se refere a um tipo de torcida que tem um cunho mais político. Então, tanto é que na Europa vai ter é, torcidas ultras de esquerda e de direita. Né? No caso, nós um, nos consideramos, claro, uma torcida ultras de esquerda. E é, fundamos a torcida com esse intuito, né? de levar essas bandeiras e também é, resgatar a, a origem proletária do ferroviário, que até então ela estava colocada meio ali que, que em segundo plano, né? se, se prevalecer muito um, um discurso é, do fundador, mas é, a, a participação maior dos trabalhadores no processo de construção do ferroviário é, precisava ganhar uma, uma maior vitrine não, é, e, e estar mais presente na, na consciência né, da, dos torcedores do ferroviário. Então, a gente também... Teve essa pretensão de, de levantar, resgatar e valorizar a origem proletária do Ferroviário do, do Atlético do Clube.
2: Bem, e já que o Léo citou né, a, a cena europeia, que a gente vai falar bastante aí no episódio, aproveito aqui faço já a, a indicação da, dessa segunda edição é, lançada no Brasil do livro é, Futebol versus Poder, do, do Gabriel Kuhn. É, que foi lançada pela Corner, a mesma que está apoiando o, o livro é, dos clubes e empresas, né, do qual o Irlan é um dos organizadores. E nesse aqui eu, eu, eu tive a honra de fazer a, a contra-capa aqui. É, e foi um livro que eu e o Danilo, inclusive, acabamos participando da pesquisa... Da parte eh, latino-americana, né? E foi um dos primeiros contatos que eu tive com ele. E eu queria que ele falasse um pouco eh, dessa cena eh, na Europa, né? Para além também da, das arquibancadas, né? E da organização de clubes eh, que levam a, a bandeira do, do antifascismo.
3: É, a gente teve contato com essa cena europeia em 2009, né? Em 2005, em 2006, desculpa, a gente fundou o foi um time de futebol de várzea, começado por punks, anarquistas. Na época, a gente até conheceu o pessoal do, do Ultras também, entrei em contato com eles, do Ultras Assistência Coral. Em 2009, a gente recebeu um e-mail de um time X da Inglaterra, dizendo que eles viram um vídeo nosso na internet, um vídeo de um jogo, parte de um jogo nosso, que eles queriam, no YouTube ainda, né? e que eles queriam... É fazer contato, trocar uma ideia, aí a gente começou a conversar com os caras, eles são um time de Bristol, uma cidade lá da Inglaterra, cidade de média né, da Inglaterra, é, já tem mais de 20 anos o clube, não é nenhum time, é um clube, né? tem vários times masculino, feminino, tem time de cricket, de basquete, é um clube mesmo comunitário de um bairro específico da cidade, chama Easton, que é um bairro muito é, plurirracial, multirracial, né? multiétnico na verdade, com várias culturas, muita imigração. E aí a gente começou a conversar com eles, eles já tinham feito algumas é, viagens, a gente tinha ido jogar bola na Palestina, a gente tinha ido jogar bola com os zapatistas. E ó vocês querem vir aqui no Brasil conhecer um pouco da realidade? E eles vieram para cá, jogaram com a gente aqui, levamos eles no Maracanã, jogamos na área de Copacabana contra os punks do Rio de Janeiro. <risos> cenas, cenas memoráveis aí, né? E aí em 2010 eles retribuíram o um convite para a gente jogar na Europa, fizeram uma baita vaquinha para levar metade do nosso time para lá a outra metade conseguiu pagar do bolso, né? na época que o dólar era, sei lá, dois para um, menos de dois para um nessa época, e a gente participou de um, de um torneio lá que eles, ele, a gente apelidou de Copa do Mundo alternativa, mas que eles lá chamam de um torneio de verão, né? cada vez, cada verão um time organiza, é numa cidade diferente, a imensa maioria dos times é na Inglaterra ou na Alemanha, mas tem também em outros lugares, tem na Escócia, na Espanha, é, na França, na Suíça, mas a imensa maioria é Inglaterra e Alemanha, e eles têm uma rede bem grande de times lá, amadores, que são antifascistas, de, com várias bandeiras, né? Tem, a gente jogou contra um time em 2010 que era, chamava Justin Fachano, em homenagem ao jogador negro e gay que jogou no futebol é, italiano e, foi, e se matou, né, no final das contas, depois de toda a pressão que ele sofreu, por causa, até o irmão dele renegou ele e ele acabou se matando. Jogamos contra times é, antifascistas, antirracistas... E eles fazem várias ações para além do futebol, além desse torneio de verão, que é um torneio meio mal um de estoque da bola, né? Vai todo mundo com os trailers, cachorro, filho e tal. Mas fazem muitas ações nas cidades mesmo, né? Então, em, em Bristol, por exemplo, eles deram... Tem um grupo lá, o um Grupo de História Radical de Bristol, a gente deu uma volta com eles, eles foram mostrando ponto por ponto da cidade, onde aconteceram levantes, revoltas de trabalhadores, e inclusive contaram como eles expulsaram os fascistas de Bristol, né? Então eles fundaram lá ARA, né? Anti-Racist anti Action de Bristol, e passaram aí para a rua de noite com um taco de beisebol, encontravam um fascista e falavam, você sobe da cidade, ou na próxima não vai ser só na conversa. E aos poucos eles foram limpando a cidade dos fascistas. Né? Não sei como é que tá hoje essa história lá, até porque a galera, o time tem mais de 20 anos, tem uma galera bem mais velha, o time se diversificou muito, tem várias correntes, uma galera que saiu. Mas é isso, a gente acabou conhecendo esse, esse mundo. É, antifascista do futebol amador, é, que é muito mais do que futebol, na verdade é uma comunidade enorme mesmo, que existe na Europa. Inclusive trouxemos um pouco para cá, né organizamos em 2012 a primeira Copa América Alternativa na Argentina, e, e sei lá, acho que depois do autônomos 2006 foram surgindo vários outros outras equipes, né a ponto de hoje a gente tem uma liga de futebol aqui em São Paulo que é antifascista, né? a Liga Eduardo Galeano tem oito times, Vou até citar um por um para mandar um abraço para todo mundo aí, o União lá o Rosa Negra, o Catadão, o Raio Proletário, que é o mais novo deles, né? O Lado B, que é um time lá da USP, o Clandestinos, que é um time é, majoritariamente negro, do pessoal é, da. parte do pessoal ali da Federal, né? De São Paulo, do, do IF, né? Do, do Federal, do Instituto Federal agora. É, o Catadão, o pessoal que joga na Zona Leste. Que também é bem, já, já vai estar tá fazendo, acho que vai fazer 10 anos ano que vem, é o Cartadão já. E quem eu tô esquecendo? Falta alguém. Celeste
2: Proletária.
3: Muito obrigado. Celeste Proletária, que é o pessoal de Santo André. E acho que essa movimentação toda também gerou frutos em outros estados, né? Porque a gente tem uma Liga, tem o Barbosão no Rio de Janeiro, que é um campeonato amador também de times de esquerda, antifascistas, e tem a Liga João Saldanha em Curitiba, que também é um campeonato é, com times de esquerda fascistas Então, essa esse, esse ato que a gente teve com a galera na Europa foi muito interessante para a gente poder, inclusive, ampliar um pouco nossos horizontes aqui né e conseguir construir coisas para além do futebol. É, acho que tem muitas muitas iniciativas aqui, principalmente em São Paulo, que surgiram é, de, de todo esse envolvimento, que foi cada vez mais se espalhando. Né? Então, a gente brincava na época do Autonomous que a gente não queria ser um sei lá, um time que tivesse torcedor de São Paulo inteiro, a gente queria que tivesse um autônomo de cada bairro, tá longe ainda, né? mas, já, mas as coisas foram indo, foram caminhando, cada um com a sua característica, né, cada time tem seu jeito, sua característica, alguns times são mistos, jogam homens e mulheres juntos, então, é, e foi se espalhando, e tudo isso começou com esse contato com o pessoal da Europa.
2: E falando propriamente né, do, do, do fascismo, né, por ser um fenômeno é, europeu, mas que também se espalhou pelo mundo, a gente acaba, é, a, aqui na América Latina, né, a gente acaba é, reagindo ao que vem de fora. Né? É, então, a, a gente aprende muito também com é, esses coletivos europeus, né, porque lá justamente a, a arquibancada é um espaço mais é, em disputa ideologicamente, né? ao contrário aqui do Brasil, que é uma coisa que está começando a surgir, né? pensando é, no, novamente no exemplo europeu, com um certo atraso, mas que faz justamente a necessidade de criar-se né, torcidas e coletivos antifascistas. Né? E eu queria que o, o Judas falasse um pouco é, da perspectiva dele é, a partir da, da Grêmio antifascista né? é, até por conta do, desse estigma que o, que o Grêmio acaba é, carregando né? em, em relação às outras torcidas é, até por, por conta do, do, do episódio que ficou mais marcado né? Do, do goleiro Aranha na Copa do Brasil de 2014
4: é, O movimento Grêmio antifascista ele nasce exatamente nesse caso Aranha a gente, não só o caso, mas a, como a mídia gaúcha tratou e como dirigentes cartolas do Grêmio trataram o caso culpabilizando a vítima, que era o Aranha, e que estava legitimado a responder do modo que quisesse, uh, a gente começou a ver a necessidade, então, de se agrupar de algum modo. Isso começou na internet, começou pelo, pela página, e aí a gente começou a congregar torcedores e torcedoras que hoje em dia nós temos uh, simpatizantes ou membros que frequentam tanto torcidas do, uh, organizadas, uh, seja a geral, a jovem, a garra, tanto torcedores e torcedoras que não têm acesso ao estádio. A nossa percepção do movimento Grêmio de fascista é que a gente faz uma disputa, um embate cultural, sobretudo. A gente está, a partir do futebol, Disputando mais de 6 milhões de consciências, entre aspas, e corações que torcem para o Grêmio. Uh, a gente compreende que o antifascismo ele tem no Brasil, pelo menos uh, no nosso recorte, um recorte de classe, ele é principalmente uh, de classe média, com um determinado grau de instrução, pelo menos uh, quem adere no primeiro momento, uh, e a gente começou a partir disso a tentar furar a bolha só do estádio, fazendo algum, alguns atos e algumas atividades fora do, do espaço uh, do estádio, porque o estádio já está elitizado. Então, a gente tem uma preocupação que, dentro do estádio, se mude algumas coisas, principalmente, por exemplo, a pecha uh, de macaco para o internacional, porque é racismo, não tem nenhuma explicação no mundo que faça com que macaco, em todo o planeta Terra seja algo pejorativo, racista, e só no clássico Grenal, de modo mágico, não aconteça. Então, essa, essa é a nossa, foi a nossa primeira bandeira. Uh, a gente causou alguns reflexos e algumas pressões dentro do Grêmio, mesmo a gente não estando dentro da instituição. Uh, a gente fez, em 2017, junto com a torcida Tribuna 77, na Superior Norte do Grêmio, o manifesto dos cinco motivos para não catar macaco. Isso foi para a grande mídia, o Ministério Público acionou o Grêmio, a gente foi chamado para dentro da instituição para discutir racismo. Então, quando eu falo que a gente disputa não só na arquibancada, a gente entende o estádio como uma miniatura da sociedade. Lá acontecem coisas, às vezes de modo mais aberto, mais exacerbado, mas que são reflexos de uma sociedade, uma sociedade extremamente racista, como a, a gaúcha, um racismo velado, que com o Grêmio, com seus casos, uh, fica mais pronunciado. Ontem eu estava falando com o Leandro do Observatório uh, de Discriminação Racial, e ele falou uma coisa que a gente entende também como importante. Exatamente pelo Grêmio ter tão pronunciado os casos de racismo, que a gente pode trabalhar como um tema aberto. E eventualmente clubes que não têm tão pronunciado esse problema acabam não tratando ou apontando para a gente para não ter que tratar desses problemas dentro da sua arquibancada. Então uh, terminando assim com essa breve apresentação do Grêmio de fascista, por que, que a gente entende também que não é só a arquibancada? Porque quem está que frequentando a arquibancada no estádio elitizado agora é a classe média, a classe média alta branca. Os torcedores do Grêmio, do Internacional, do São Paulo, do Corinthians, eles não são esse extrato que está chegando dentro do estádio. Então a gente tem uma preocupação para que se desdobre dentro da cancha, mas que vá para fora também. E a gente vê o futebol como essa, esse dispositivo que junta muita gente que nunca conversaria, nunca trocaria uma ideia, nunca estaria juntos, mas tem um amor clubístico em comum e isso é um dispositivo para a gente problematizar questões da sociedade que vão aparecer mais forte na cancha
1: Matias, só aproveitar antes de você passar a bola, né, levantar outras questões, fazer aquela passada rápida aqui nos comentários da live, né, aquela obrigatória para o pessoal que está participando aqui com a gente está colaborando inclusive tem sido as maiores audiências desde que a gente começou, né? sinal de que é um debate, o pessoal estava querendo acompanhar e, e eu acho que de certa forma essas iniciativas estão crescendo em volume e eu acho que é muito interessante que essa troca de ideias aconteça exatamente para a gente começar a sair do plano, né? é, só da ideia e passar para o plano da ação, inclusive pensando casos concretos e ontem eu estava participando do Balão de Dois, tinha, é, a gente entrou nessa discussão, é, inclusive sobre a questão da segurança, né? Foi um tema que entrou A gente acabou tocando uma ideia interessante Porque só o voluntarismo é muito perigoso Nesse sentido também né? Eu queria até provocar isso mais pra frente Mas antes vou passar pelos comentários E a gente vai fazer esse debate daqui a pouco Digão tá aqui para variar Digão Lima, da Nação 12 do Flamengo Grande abraço Gabriel Araújo, Vascaíno também apareceu por aqui Sócrates Marques Eduardo Brito, Santista Lu Castro, para variar Nossa ídola está aqui também Estamos devendo inclusive trazer ela pra cá Gabriela Abreu, Grêmio Antifascista, também mandou um recado aqui. Juliano Henrique, eu já, te, já falei que chamou de macaxeira. Érico Felipe Bonfim, Ariel Alves, Eduardo Brito, Eric Rezende, grande parceiro da Resistência Azul Popular, já participou na bancada uh, lá no começo, lá no, talvez o no quarto, quinto programa. Inclusive, sugiro que vocês ouçam o nosso programa sobre o Cruzeiro para entender muito do que está acontecendo agora no Cruzeiro. A Eric já tinha falado com a gente várias coisas ali. Leda, para variar, minha grande amiga Leda. Lisiane Polman, perguntou aqui para a se essa jaqueta é dos anos 90 do Grêmio. Bem parece mesmo, né? tá bem na cara. Leandro Moreira, Felipe Bonfim, gente para cacete. Não vai dar para falar para todo mundo, mas continue, continue mandando mensagem aí e falando do grupo que vocês fazem parte. Vou passar de volta para Matias para ele levantar a bola aí, para a galera bater.
2: Bem, queria ouvir do Léo é, como foi é, a a organizar eh, os, os primeiros anos né, da, da, da Ultras na arquibancada e como a, a torcida organizada hegemônica eh, do ferroviário naquela época, a Falange Coral, como que se deu essa, essa relação aí, eh, de entrada desse novo grupo organizado nessa arquibancada específica.
5: Cara, é, gerou, gerou uma surpresa né? Assim, para a maioria dos torcedores do Ferroviário, né, que até então estava acostumada apenas com as torcidas de modos tradicionais. Né, é, e aí nós aparecemos com as nossas faixas, com mensagens políticas, é, levantando bandeiras nos estádios que até então eles nunca tinham visto né, de maneira tão explícita. E... Houve estranhamento por parte de alguns, mas a maior parte da torcida do ferroviário recebeu positivamente as mensagens. Né? No caso, a gente se sentiu é, muito bem acolhidos. A, a torcida ela logo ela se, se identificou com, com as causas que nós levantamos, né? a questão da própria origem operária do ferroviário, mas é, gerou um pouco de incômodo é, na na principal torcida do Ferroviário organizada, né, a maior, a mais antiga, é, mas talvez não propriamente pelo conteúdo político em si, né, o, o viés é, de esquerda da nossa torcida, mas sim pelo fato de, de ter aparecido uma torcida nova no Ferroviário que estava chamando muita atenção mais do que a torcida tradicional, né, inclusive com reportagens, então gerou um pouco de um pouquinho de ciumeira, assim, por parte de alguns membros que falaram que não ia, não, não deveria se misturar, aquela, aquela né, fala que a gente escuta muito, né, principalmente atualmente, né, que muitos que fazem parte aí de torcidas, movimentos antifascistas do futebol, que futebol e política não se deve misturar, né, que há interesses por trás, que não sei o que, que não deve se misturar a paixão de clube com, com política, é, mas, mas logo isso passou, né, e, e... Agora, uma coisa que estava presente já naquele início, naqueles primórdios, era repressão. No caso, por parte, é, por exemplo, da, da polícia militar, do, da administração dos estádios, já no, no primeiro ano de existência da torcida, em 2005, já teve é, repressão a materiais da torcida. Né? No caso, nossa primeira repressão sofrida foi ainda em 2005, quando a, a polícia militar que estava fazendo a, a né, o trabalho a, a segurança do estádio naquele dia ela rasgou com um cortou com um punhal uma bandeirola da, da foice martelo que 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 estava pendurado lá junto com uma faixa da, da resistência coral dizendo que não ia ser permitido símbolo referências ao comunismo no, no, no estádio né hoje até estranha, estranha menos uma, uma, uma fala como essa mas na época em que não estava tão em voga esse discurso né, macartista de, da Guerra Fria que hoje voltou à tona né, então ali foi, foi um espanto né? então é, já havia algumas repressões a, a nossa faixa né, a nossa que, que tinha um lema que até, até serviu de inspiração para outras torcidas né, nem guerra entre torcidas nem paz entre classes ela já ali no início da torcida também foi alvo de, de proibições, de a gente colocar no estádio e a, e a polícia, é, como do policiamento, pedir para retirar, proibir a, a, a exposição da faixa, a né, da resistência palestina, enfim. Então tinha esses, essas repressões. Mas, de uma forma geral, era mais tranquilo, né? Assim, antes do, do, do foi gerado o Estatuto do Torcedor, as coisas não só para nós, mas para todas as torcidas organizadas eram, eram, eram melhores, assim, né? No caso, não havia tanta perseguição como há hoje, tantas essa gourmetização, né, esse processo de gentrificação, de elitização do futebol é, moderno, não estava tão intenso naquela época, então a, a coisa era mais tranquila, né, e esse, e esse anti-esquerdismo é, né, não estava tão em voga, então as nossas dificuldades eram mais é, em termos de, de condições operacionais mesmo, né, de, 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 de conseguir é, 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 se mantém quanto uma torcida diferente, pequena, né, em relação aos demais, já que a gente tinha um caráter politizado que isso por si só já, já restringia mais a participação de, de algumas pessoas, né, então não era uma torcida é, com tanta gente assim, né, mas... Mas, a, mas houve né, dificuldades que hoje, por exemplo, as torcidas antifascistas estão enfrentando com mais frequência né proibição de materiais, de bandeiras. Isso já acontecia, mas, é, por incrível que pareça, a diretoria do ferroviário nos recebeu muito bem. E, e, enfim, né, a receptividade foi muito boa. Né? Então, aqui no Nordeste, é, não, não há, por exemplo, como aí no Sul e Sudeste, uma presença mais forte de, de grupos abertamente de extrema-direita, fascistas, né? Assim, tem, tem, mas não tanto, então é, não, não foi tão conflituoso assim como, como alguns possam ter imaginado que foi, né? O contexto era outro e enfim.
2: E falando propriamente do, da territorialização, né, é, o, o Ferroviário tem um estádio próprio, né, que é o Elzir Cabral, que fica ali no, no, no bairro da Barra do Ceará, mas como que tá hoje, né, até com o clube... É, na Série C, né? é, tem jogado mais no, no, no PV, algumas vezes no Castelão, como que se dá a, a organização da torcida nesses é, espaços aí, como você falou, é, gentificados?
5: Pois é, é, atualmente nós não estamos mais levando nenhuma faixa para os estádios, infelizmente nenhum tipo de material é, de, de maior proporção a gente está impossibilitado, porque eu não sei como é que está a realidade aí nos estados de vocês mas aqui se estabelecer uma regra que para que torcidas possam levar material para os estádios é, faixas, bandeiras e tal, ela precisa ter CNPJ, então a gente não tem CNPJ, não temos a pretensão de, de, de fazer um CNPJ e, e para além disso, tem uma, uma burocracia muito grande, né? É enviar com 72 horas de, de, de antecedência do jogo a lixo de materiais para a polícia, para a polícia fazer a verificação, ver se está tudo ok, chegar com uma hora de antecedência no estádio para levar o material. Então, isso, sim, isso dificultou muito, né? Então, juntando todos esses elementos aí, acabou... É, inviabilizando a nossa presença em termos de materiais. Né? Nós levamos ainda algumas pequenas bandeirolas, coisa que dá para se levar assim, uma né? no, no, no extensão de um braço, de dois braços estendidos, mas para além disso está é, difícil. Né? E a gente tem estado presente fisicamente enquanto integrantes, mas faixas nossas, vocês, quando forem acompanhar as transmissões dos jogos do ferroviário ou os lances dos gols, vai ser muito difícil vocês encontrarem. né? É, no Elzir Cabral, que é o estádio do próprio ferroviário, nós imaginamos que a coisa poderia ser melhor nesse sentido, né? mas, mas não há diferença, porque a, a diretoria do ferroviário ela tem que submeter ao o que é estabelecido pelo comando do policiamento e tal, né? então até agora a gente não tem conseguido nem no próprio estádio do clube fazer uma, uma diferença nesse sentido de de estar presente nos estádios. Né? É, então, isso, infelizmente, é uma realidade nossa que eu não sei quando é que vai se extinguir, porque a, a, cada vez mais esse processo está se intensificando e, e até mesmo materiais, por exemplo, uma bandeirola, nós tivemos já recentemente, né? que é um material que não era barrado antes, teve bandeirola barrada porque tinha o, o anabola e a foice e o martelo. Né? É, Outra torcida antifascista aqui do, do, do estado, né, que é a do Fortaleza e também a do Ceará também tiveram materiais desse tipo, pessoas tiveram que retirar a blusa porque tava escrito Fortaleza antifa, né? Então tá nesse nível aí, né? E nós acabamos sofrendo também com esse tipo de coisa, né?
2: É, queria queria pegar um comentário aqui do, do Sócrates Marx na, na live, né? Que diz que ele é de torcida tradicional da jovem do Esporte no caso mas admira, gosta e apoia todas as torcidas antifascistas. Eu queria lançar uh, agora para o Danilo, que já estudou uh, a origem da, das torcidas organizadas, né, da, dessa quebra né, que teve ali uh, no, no final dos anos 60 entre as torcidas uniformizadas e as torcidas organizadas que vinham com essa, essa pegada jovem, né, inclusive várias levaram esse nome. Eu queria que o Danilo falasse um pouco... É, sobre é, o surgimento dessas torcidas numa outra conjuntura, né, da ditadura aqui no Brasil e a construção é, desses espaços aí é, de, de resistência ou é, de como algumas acabaram sendo absorvidas é, pelo sistema.
3: É, eu, eu sou corintiano, então <risos> eu manjo um pouco mais da torcida, das torcidas do Corinthians, né, Acho que a Gaviões é até bem pública a história de criação da Gaviões, com né? Flávio La Selva, a galera da Sociologia, com uma pegada à esquerda mesmo, questionando a ditadura militar e também questionando um pouco, a, gest... um pouco não, bastante, né? a gestão do clube. Mas no... na minha pesquisa, o que... o que eu consegui perceber é que as torcidas começam a surgir na década de 60, com esse formato de torcida organizada, que tem uma característica muito parecida de um clube comunitário, um clube de bairro, no mesmo momento em que os clubes de bairro, exatamente amadores, os times amadores, começam a desaparecer da várzea. Em grande parte por conta do capital imobiliário que está tomando os terrenos para construir fábricas ou outro tipo de empreendimento. Esses times vão desaparecendo, né? Não, a várzea nunca desapareceu em São Paulo, nunca sumiu, ela sempre resistiu, sempre existiu. Mas muitos clubes fecharam nessa época. E. A galera que os estádios eram mais vazios na década de 60. Tem um boom nos estádios, né? Que é claro que não é impulsionado só por conta disso, mas também por conta disso. E esse boom é, é ocasionado por essas torcidas mais jovens que trazem uma estrutura de organização de clube comunitário para dentro do, 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 do estádio de futebol, né? Que até então, como você colocou, tinha mais essas torcidas uniformizadas que era que meio que uma torcida oficial do clube, né? Bancada pelo clube,
2: muitas vezes então, chapa branca,
3: exatamente, é. muitas vezes, chapa branca. e aí elas começam a surgir. E, de certa maneira, dá para dizer que o espaço da arquibancada se torna um espaço em que vários tipos de acontecimentos comunitários, de é, práticas né, sociais de uma comunidade mais pobre é permitida. E aí você pode colocar da festa, né, com as bandeiras e tambores e tudo mais, até usar, usar drogas mesmo, né, quem vai no estádio sabe até hoje que, mano, a galera, uma brisa de, de grande parte da galera é fumar maconha ali dentro porque é um espaço que ninguém vai te achar, né, até é o acham, Acho. Prazer acham... Sabor de emoção. Uma, uma maconha e torcer pro poecão, não é isso. É, então... Principalmente
2: quando levanta o bandeirão.
3: É, exatamente, o bandeirão, mano, quando levanta o bandeirão é tipo dark room, né, acontece tudo. <risos> Mas... É... Então, as organizadas surgem nessa época com essa, com, com, sendo bastante desses clubes, né? E elas vão se desenvolvendo e aí elas começam a sofrer várias tentativas de enquadramento por parte do Estado, né? Tem a, tem a questão do carnaval, que é uma questão à parte, né? Que, mas que é muito importante, influencia muito no que acontece com as organizadas. E aí você chega hoje, eu vi que a galera no chat está... É, espantada com a coisa do CNPJ, e meio que o CNPJ foi a forma que as organizadas acharam para sobreviver, né? Elas começaram a ser caçadas completamente, elas seriam extintas, e elas se transformaram em sociedades esportivas, sociedades de escola de samba, grêmio recreativo, etc., com o CNPJ para poder ter uma defesa jurídica e legal para continuar existindo. Mas o Estado não parou de caçar e de tentar enquadrar e tirar, de, tirar tudo, tirar o tambor, tirar a faixa. Acho que até tem uma frase do atribuem ao Mano Brown, não sei se é realmente do Mano Brown, em que ele diz que se você tira da torcida a festa, a bateria, os fogos, só sobra violência mesmo. Né? Inclusive, a própria violência dá para analisar dentro desse, desse, desse lugar, né? Não que a violência não existisse antes no futebol, quem assistiu aí a série da Netflix lá, você vê que tem violência desde sempre, né? Uh, entre torcedores, é uma coisa meio que faz parte do jogo, mas uma violência é, exacerbada de um, de um jeito... Uh, acaba sobrando a única coisa, a única, a única escape possível... Desse essas pessoas, ela faz parte desse processo de enquadramento organizadas. Né? É, hoje, acho que hoje, é, é, de novo, eu não, eu não sou muito próximo das organizadas de Palmeiras, Santos, São Paulo e outros times. Sei que no Corinthians a gente tem na Gaviões uma boa parte do, dos associados que não é fascista, que é, que é que não gosta do Bolsonaro, inclusive. Né? As diretorias da Gaviões já promoveram algumas ações abertamente de esquerda, em 2003 eles Abrigaram um acampamento no MST que foi, tinha sido despejado e foi alojado na quadra da Gaviões. Tem toda uma história aí, né? de é, Dessa coisa da luta contra a ditadura e tudo mais. O pessoal que foi para Paulista lá enfrentar os, os, os. Ficou famosa a foto lá. Não era é, da diretoria da Gaviões, mas parte daquela galera é associada, era associada da Gaviões e outras, outras organizadas. E acho que as TOS têm bastante know-how, né, para nos ensinar a sair na mão com o fascista aí, mas é, eu acho que esse processo da própria cidade ela foi tirando o espaço das pessoas, primeiro nos bairros, depois dentro levou, elas acabaram reaparecendo, deslocando várias das suas práticas para dentro do estádio, depois foi sendo tirada do estádio também, né, e aí a gente, o, o, o Judas e o e o Leonardo colocaram aqui bem, bem claramente que o estádio agora é uma coisa super elitizada. E o pau dessa dessas práticas, se não desapareceu, está num declínio e tende ao desaparecimento dentro do estádio, se a gente continuar com, com, na, na linha que a gente está indo. né? E aí, sei lá, eu queria fazer só um gancho pequenininho, já que a gente está falando de estádio e torcida organizada. E uma das experiências mais malucas que eu tive num estádio de futebol ligadas ao antifascismo foi assistir a um jogo de São Pauli no estádio de São Pauli. O negócio é surreal, porque é como se... Inverte a proporção aí, Leonardo. em invés de a ultra ser a minoria, a minoria e o resto ser a maioria, é o contrário, mano. O negócio é basicamente um show punk ali, praticamente, tocando rock, tem enfim, é, é muito louco aquilo ali. É, é uma coisa surreal mesmo para quem tá acostumado com a atmosfera de estádio aqui em São Paulo. E a torcida dentro do estádio banca pra cacete o jogo inteiro. Não é aquela coisa... É, fria de torcedor europeu que a gente está acostumado a ver ou saber, eles bancam o jogo inteiro inclusive as torcidas sul-americanas são uma grande inspiração para eles, eles dizem isso abertamente por lá, né? então sei lá eu fico, de novo, né, a gente se pautando pelos europeus, tá? a gente tem muitos exemplos de resistência aqui dentro né? e acho que eles são tão ou mais importantes que os europeus, mas eu acho que como um bom anarquista internacionalista acho que a gente pode observar todos os tipos de experiência para encontrar caminhos possíveis de resistir nesse momento
2: ah, e curioso é, o Danilo ter, ter lembrado do, do, do caso do, do São Pauli, né, que aqui também chegou de uma forma muito romantizada né, do, do, do processo. É, algumas pessoas, até quando se referem ao, ao clube alemão, dão a entender que foi um clube já fundado naqueles valores né, do, do antifascismo, enfim. Não, era um clube como qualquer outro na Alemanha, só que num determinado momento, justamente... É, ah, não correla... é
1: nem como qualquer outro, Mate. Acho que o é. São Paulo tinha uma característica de uma aristocracia militar, inclusive. Né? Acho que é, é, tem ainda esse plus.
2: É, plus sim, sim. E, e, e foi um clube bastante, é, vamos dizer, é, cooptado do, durante o, o, o nazismo. Né? É, algumas pessoas não, não têm a, a dimensão disso, mas é que num, num determinado momento, ali na década de 80, quando você estava observando né, um, um, um ressurgimento da, da extrema-direita na Alemanha, é, um grupo de, de, de torcedores disse que não, que ali é, não, não, não era espaço para fascista. Né? E foi no tapa. Né? Não tem outra maneira é, de, de lidar com fascista que não seja essa. Né? Não tem diálogo. E, aproveitando nesse sentido, queria é, que o, o Júlio compartilhasse um pouco também da vivência dele como é, gremista né, e, e levantando aí a, a bandeira do antifascismo é, na arena, é, por conta justamente da, da cena é, neonazista que é muito forte no Rio Grande do Sul, assim como em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, né, que acaba sendo o centro-sul do país, é onde é, esse tipo de ideia encontrou o terreno mais fértil. Né.
4: Eu estava até lembrando a primeira vez que eu vi um, um trapo antifa, ou dizendo antifa, foi no Olímpico em 2012, eu acho, mas logo tiraram, porque era a galera da velha guarda, tinha uma cisão interna na geral, então até hoje eu não sei se tiraram porque era antifa, porque a maioria da galera não sabia o que, que era, ou se era por ser treta interna. Uh, a gente passou de um primeiro momento, em uh, 2014 nasce o movimento, e a gente começou a fazer trapo junto com a, com a galera da tribuna 77, no primeiro momento era muito claro que nem a polícia, nem a maioria dos torcedores entendiam o que significava aquelas bandeirinhas uma em cima da outra dizendo antifascismo ou creme antifascista. Com o tempo, e aí com essa politização, e aí como uh, o Leonardo chamou a atenção, essa, essa retórica anticomunista bizarra que eh, reemergiu ou emergiu uh, no Brasil. Lá por 2017, a gente começa a perceber uh, que tem pessoas que olham estranho, que xingam, que teve caso de, de a gente uh, levantar a bandeira LGBT e vir gente lá para tirar, intimando. Uh, a, a Brigada Militar tirou trapo para Marielle, tirou o trapo com o antifascista. Inclusive, deu uma das respostas mais sintomáticas uh, que eu já vi quando estavam tirando. Nesse momento, eu estava segurando dos lados o do trapo a gente perguntou, tá, mas por que está tirando de ser ah, fascista e não pode? Quer dizer, dizia Grêmio antifascista, mas como tinha a palavra fascista, ele disse que isso não podia. Uh, isso começou cada vez mais a restringir a possibilidade né, uh, de demonstrações com trapos dentro do estádio. O que aconteceu e me marcou muito foi, uh, perto do, do segundo turno da, das, ele, das eleições presidenciais de 2018, a gente eu um grupo de amigos, porque a nossa ideia do Grêmio de Fascista é não se centrar numa torcida, mas ser algo que se espalhe. Tu pode estar lá na social, tu pode estar fora da idade, tu pode estar na geral, tu pode estar em qualquer lugar. E acontece em todos os setores se a gente com camisa do Grêmio de Fascista e compartilhando desses valores. A gente levou um. fez, assim, de última hora, um trapo, ele não. Tem uma, uma proibição na arena do Grêmio que trapos maiores de 2 metros por dois, tu tem que ser registrado esse trapo. Tu tem que Para ser registrado, tem que estar registrado numa torcida que tem que ser previamente liberada pelo departamento do torcedor gremista, o ETG. A gente fez no tamanho que entraria sem problema nenhum. A gente conseguiu entrar com trapo e quando a gente foi, era um jogo da Libertadores, uh, acho que oitavas de final, quando a gente foi abrir do outro lado do, do campo, Atrás da outra goleira, a gente estava na Norte, para vocês saberem, na Arena do Grêmio, a Norte, uh, na altura do gramado, é onde fica a geral, a torcida jovem, as mesmo, e nós estávamos na Superior Norte, acima, como fica a Tribuna 77 e outras torcidas menores. Quando a gente foi abrir, do outro lado, abriram uma faixa gigantesca que ultrapassava 2 por 2 que era o lema, esse lema inspirado na Alemanha nazista, do Bolsonaro, Desse Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Quer dizer, não era uma torcida organizada, ultrapassava o limite de tamanho, e na entrada desse jogo a gente viu alguns torcedores com camisa do Bolsonaro. Então a gente não teve nem coragem de abrir esse trapo lá a gente ficou com medo, porque era uma atmosfera totalmente hostil. Então as experiências foram de um desconhecimento, muita adesão, é engraçado isso, porque após a eleição do Bolsonaro, muita gente veio se somar, assim, ó, muita, muita gente começou a procurar, começou a colar nos protestos, nas reuniões, que a gente. É, isso eu não falei no primeiro momento. Grêmio de Fascista, ele foi um movimento que se articulava pela internet, e a partir ali de 2018, mais ou menos, a gente começa a ter reuniões presenciais, a gente começa a fazer atos, atividades e para protestos com as nossas faixas. Então muita gente se agregou. Mas a experiência mostrou que primeiro começou a repressão policial, muitas vezes sem saber o motivo, os próprios policiais davam conta disso, e depois começou algumas hostilidades dentro da cancha, dentro do estádio, uh, para um momento que, hoje em dia, está estabelecido alguns lugares que se colocam os trapos de fascistas e não aconteceu mais nada. Mas teve um pico de, de repressão e de respostas odiosas, ali na época da eleição do Bolsonaro e um pouquinho depois dessa eleição. Agora a gente não, não consegue medir muito por causa da, uh, de toda a questão da, da quarentena. Né? Teve um grenal antes, já era para ter começado a quarentena, a gente teve um grenal. Ali a gente não conseguiu botar uh, nem nada, porque jogo de libertadores, a polícia ela é muito mais restritiva e, a, e agora ele já tem um olhar para faixas que tenham alguma menção ou conotação política. Por exemplo, o caso da Marielle, que eles tomaram como uma manifestação de esquerda levar o Marielle presente, por exemplo.
1: Só queria levantar alguns pontos também na discussão, já que eu fico aqui muito na produção eu acabo não participando. É... <coughs> Com relação à questão do CNPJ, foi um tema que entrou muito aqui, né? e eu acho que é um, é um tema que está em voga agora, que mostra como é, é, o processo de criminalização das instituições ele tem uma relação direta com o controle dos estádios, a alienização dos estádios, a mudança de comportamento, a né? mudança de modelo de consumo esportivo. Ele atinge torcidas ou grupos, né? agrupamentos gerais, que não tem qualquer tipo de relação com o que as torcidas organizadas, ditas de pista, elas de fato são. né. Então, eu eu enxergo, eu concordo com, com, com o comandioca quando ele fala né, da questão do CNPJ como um instrumento de sobrevivência. Quando algumas torcidas começam a criar... Né, outros braços como escola de samba, grêmios recreativos e etc, como uma forma de tentar apaziguar ali os ataques principalmente no começo dos anos 90 né, inclusive com o Fernando Capês que a gente sabe muito bem que era essa figura que estava ali perseguindo as torcidas inclusive tem a figura, é, a figura muito controversa do sócio-torcedor também é desse período histórico específico né, que era a ideia de esvaziar as torcidas organizadas essa representatividade para o cara virar um sócio-torcedor do clube para ter acesso a ingressos mais baratos é, mas tem um, também um lado do CNPJ é, eu vejo essa, 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 esse aspecto que você falou correto, né? concordo com isso mas eu acho que ainda, ele é ainda é mais paulista né? eu acho que ainda é um pouco da história da torcida de São Paulo é, eu vejo que em outras localidades essa imposição do CNPJ né? e dos registros das bandeiras, dos materiais ele vem depois e eu acho que entra um pouco com o que Leonardo falou do estatuto do torcedor né? ele acaba atingindo é, de forma muito intensa, inclusive torcidas que não têm nenhum tipo de relação histórico de pista né? e porque o CNPJ também, como o Digão falou muito bem aqui, ele entra como um instrumento legal que vai ser usado para obrigar as torcidas a registrarem os seus torcedores, e a gente já falava isso há muito tempo, não vai adiantar nada você aplicar essa, essa política de registro né? do CPF ligado ao CNPJ porque ninguém é maluco né? um dia você está na rua, acontece alguma confusão você é preto, você tem cara de, de, de favelado, o cara vai olhar seu CPF, vai bater com um torcedor organizado, é óbvio que você vai ser preso. Né? Então ninguém é louco de, de dar um CPF que vai chegar lá, tá no registro de no celular ou no sistema de um policial que vai dizer que você é T.O., é né? Ninguém é maluco. E de fato nunca deu certo. Né? Eu lembro que em Fortaleza fizeram isso de forma muito intensa. Entrou um governo mais progressista, um cara bem interessado assim em fazer um diálogo direto com as torcidas e foi até no seminário da Anatorgue que teve aqui no Rio. É... E o cara foi falar, né? Ah, mas a gente precisava do um registro, tá? Então vocês falaram, você tá maluco, bicho? Ninguém vai dar o CPF. Ninguém é maluco. Olha como é que funciona a polícia no Brasil. Saca? Olha o critério dos caras para dizer quem é bandido quem não é bandido. Quem tem que ser preso quem não tem que ser preso. Quem merece tomar tiro quem não merece tomar tiro. Então, assim, tem também essa relação, né? O ultra-registro de cada integrante, a individualização do torcedor também passa por esse processo de criminalização e atinge indiretamente, porque também as torcidas politizadas, digamos assim, não vão estar, né, a parte desse processo, eh, também vão ser atingidas por isso. Então, essa burocratização atinge todos. As barras que foram surgindo, os movimentos, as torcidas politizadas. E aí que é importante, porque eu acho importante esse destaque, porque nem sempre a proibição de material de torcidas é uma perseguição política. Apesar de ser importante ficar eh, atento a isso porque a gente sabe que há cada vez mais um processo de doutrinação dos policiais militares. Né? E então, é aí que eu vou levantar a bola para esse debate que eu acho que é importante a gente fazer aqui. É, nós, Vocês falaram, em né? 2005 surgiu a, a resistência coral, um período completamente distinto. Né? Nós não temos, é, pelo menos fora do Sul, né? eu, pelo menos só vejo isso no Sul e em São Paulo em menor medida, mas para cima no, do... Do mapa, a gente não tem muito grupos organizados de caráter fascista, é, é, supremacistas, brancos, coisas do tipo. Né? Então, o que, que, eu, que, eu, que eu acho? É, esse processo de fascistização da sociedade brasileira, de uma forma geral, eu acho que ele vem muito mais né, no combate às ideias do que é político e não é político. Tudo bem, concordo. Não necessariamente uma ação fascista organizada, mas principalmente vem no processo de doutrinação dos policiais militares em si, né? não da corporação apenas, mas dos praças, dos policiais militares que estão entrando na corporação, das pessoas que estão entrando e estão se formando e doutrinando através dessa nova mentalidade que nós podemos chamar de fascismo tipicamente brasileiro, que é o olavismo, né? principalmente o olavismo. Então, eu queria levantar essa bola aí, eu queria que até começar pelo, pela ordem que a gente estava fazendo já, né? Leonardo, começar a, a, a dar a ideia dele e queria acha com relação
2: a esse processo de fascização a partir das polícias. Só antes do Léo falar, só queria falar é, em relação justamente à polícia que eu acho que é, é o, o, o primeiro ex, exemplo, né, de que o, os torcedores têm do fascismo é a própria repressão é, policial, né. Então a, a chave muitas vezes está aí, né. É, para construir essa ideia, para levantar essa bandeira é, é, não, não tem exemplo melhor do que a ação policial nos estádios que muitas vezes é, gera a violência né? então por exemplo, quando eu vou no Morumbi com uma camiseta dessas que até estamos tá um pessoal perguntando aí como faz para comprar essa que a gente fez para a gente mesmo num, é, é um grupo de amigos são paulinos contra a extrema direita não é um, um movimento organizado não é um coletivo mas eu vou no, no Morumbi com uma camiseta dessas, o policial ele vai perguntar justamente se é de torcida organizada, se é de facção, vai, vai muitas vezes embaçar, vai impedir de entrar, eu vou ter que entrar com ela muqueada. Então, esse tipo é, de é, negociação é muito comum para quem está tá jogo a jogo na arquibancada, né? Pra você conseguir entrar com qualquer coisa, por mais que seja uma simples camiseta, é, não, não deixam. Uma vez, já, já me barraram com uma bandeira do Uruguai. Já me barraram com um livro. É, não, livro, nem se fala, então. Né? Eu, 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 eu Barueri uma vez me barraram com uma lapiseira. Daí eu tive que deixar num boteco. Então, esse tipo é porque... de coisa, eu, eu acho que é o, que é o, é o mais é porque... didático que tem. É,
5: é, barraram com um livro, assim, é comum barrarem aí vocês com o um livro, quase é justificativa, assim.
2: Porque é inflamável. Ah. Essa, se for a Bíblia, será que eles
5: deixam?
2: Ah, daí, Bíblia, não, daí deixa... não tem problema.
5: Então, pois é, né? É complicado porque a própria polícia militar, né, em Constituição, ela, ela é um resquício é, muito do, do, do que era a polícia na né, ditadura militar, né? Então, assim, teve, teoricamente, né, a a redemocratização, mas a, a, por dentro ali da estrutura não mudou muita coisa, né, o que é a polícia militar. Então, infelizmente, a, a, essa forma militarizada né, de se fazer a segurança, a própria formação dos policiais levam a, a, a esses é, é, oficiais, enfim, né, pessoas que estão fazendo esse trabalho, adquirir... É, elementos de, de um ideário fascista, que eles nem mesmo sabem que estão fazendo isso. Né? É, muitos já vão, já vão querer entrar na polícia por gostarem de ideias desse tipo, né? de militaristas e tal. É, mas os que não são assim, muitos acabam se tornando devido à própria formação, né? que brutaliza, que é cara ensinado para enfrentar um inimigo como se fosse uma guerra tratar o torcedor como como fosse um, ali um, um criminoso, um cara ali do, do exército inimigo que ele tem que combater. Então, assim, a mentalidade de muitos, infelizmente, é essa. Né? É, não todos. né Por exemplo, a, a, a gente já se deparou com situações que o policial ele vai solicitar, por exemplo, foi solicitar que retirasse a nossa faixa e a gente foi, né, de maneira bem tranquila, perguntar o porquê que ele que tinha que tirar. Aí ele olhou, né? Viu lá. Olha, eu falei: olha, a gente, tá, a gente tá pregando a paz entre as torcidas aqui, ó. Nem guerra entre torcidas. Aí ele olhou assim. É verdade. Aí ele foi e ligou pro comandante assim: olha, por que, que a faixa deles tem que, tem que ser tirada, né? Então, assim, é. E isso, mais de uma vez, eles estão eles ali muito recebendo ordens, né? E alguns até com por exemplo, quando foi barrado a bandeira, a, uma bandeirola com. Com o escudo ferroviari, com a Foice Martelo e o Anabola, Bola do anarquismo, é... ele, o cara, um dos policiais concordou com a gente, porque um deles recorreu ao chato do Torcedor e, eu, e o cara foi lá. Na hora mesmo ele pegou o celular dele, o policial, e ele foi ler, falei, oh, mas aqui não diz que é para é, barrar isso aí, não tem nada aqui de, de discurso de, de ódio, não sei o quê. Aí eu falei. Então, assim, é... então é, é muito complicado, né? Porque além de ter toda uma formação que leva eles a abraçar ideias de cunho fascista, sem nem saberem né, que, que tem esse, essa característica, os que não são, muitas vezes, acabam tendo que tomar posturas para o lance da, da hierarquia, né, de, cumprir, de cumprir ordens. Né? Ah, tem, ordens são ordens, tem que cumprir as ordens. Então, é, é, é muito difícil. Né? Abrir um canal de diálogo com, com, com a polícia militar é muito complicado. Né? E ainda mais para quem está quem no setor é, é mais vulnerável ainda socialmente, né, pobre, negro, com a, com a camisa da torcida organizada é, das tradicionais, né, que sofrem, acabam sofrendo uma repressão que vai para muito além de, de, de questão de esquerda, né, enfim, é, então é, é muito difícil, né. Agora o que fazer? Sinceramente assim, eu, eu não tenho resposta, eu não tenho resposta para isso, né. É, eu acho que o enfrentamento ele tem que continuar se dando. É... Dialogar é um diálogo muito complicado, sabe? assim, Às vezes você corre o risco se você tentar dialogar de você receber ali uma, uma, uma agressão física, verbal, né? É... Enfim, então eu, eu acredito que precisa de, de, de um diálogo para setores mais amplos, né? Para somar forças para tentar mudar a cara do que é. É, por exemplo, a política de segurança né, nos estados né? e é um processo muito lento que devido a essa conjuntura cara, eu não vejo possibilidade disso se modificar pelos próximos sei lá, 10 anos assim, sabe? É, sinceramente eu acho que a coisa tem que ser feita ali por dentro é um trabalho muito assim, de formiguinha um negócio sinceramente às vezes a gente, a gente se acha de mãos atadas porque é, o, que, o que nós estamos fazendo, assim, de maneira mais efetiva, de maneira mais eficaz para mudar essa realidade, né? Assim, a gente fala, às vezes, entre nós, né? Dá uma, uma, um certo ânimo, né? Porque nós estamos falando com pessoas que compartilham as nossas ideias, né? Dá um pouco de sentimento, poxa, nós estamos aqui e tal, tal. Mas, assim, se a gente for se deparar com a realidade, a maioria dos torcedores, a maioria da galera que está no estádio, não, não, não tá nem vendo para isso, sabe? Assim, a grande parte da galera tá com a ideia de que, é, polícia tem que bater mesmo, tá? tem que reprimir mesmo esses vagabundos, esses torcedores organizados aí, sabe? Então, assim, é muito difícil, né? É, acredito que... Quem tiver a resposta, por favor dê, porque eu acho que é um, um campo aí em aberto, né? Um campo minado, né? Até mesmo que nós temos que... É... Pisar com bastante cuidado, mas sem, sem temor, né? Porque é, há um inimigo aí a ser enfrentado por todos nós, né?
3: É, eu acho que solução mesmo, Leonardo, tem uma. Acabar com a polícia militar. Uhum. Tem outra solução efetiva que não é essa, né? Eu fico pensando aqui, 15 anos atrás, talvez, um pouco menos até, a gente estava lamentando aqui em São Paulo a restrição do visitante de 10% do estádio que eu escrevi um texto super lamentoso de 10%, não sei o que lá, e mal imaginava o que vinha pela frente, né? Então, polícia, cara, eu acho que essa agora falar de polícia é um negócio até surreal, real, porque boa parte da polícia aí tá um passo, na minha opinião, talvez esteja sendo, tira sendo alarmista, mas tá um passo de virar uma milícia do Bolsonaro. Acho que nem um pouco o que aconteceu no Ceará aí, inclusive com o motim é, dos policiais, eu acho que, mano, não aconteceria 10 anos atrás, por exemplo. É, fico pensando em umas histórias aqui, essa coisa do CNP, ainda esse negócio do CNPJ, né? Ah, teve uma época aqui em São Paulo que um pessoal da Gaviões rachou com a Gaviões, em parte por, por questão do carnaval e outra parte porque. É, questões políticas ali dentro, né? criar a roça São Jorge, cara, de certa maneira era mais ou menos ficou coisa pelos outros, como se fosse os barras da, gravi, da gaviões, os outros da gaviões, né? E a São Jorge não era uma torcida, não tinha CNPJ, mas era uma galera enorme. E aí o que acontecia? Não podia viajar para jogo fora porque a polícia não dava escolta. Que como não tem CNPJ, não tem direito a pedir escolta. Então se você, mas aí, pera aí, são cidadãos, não são cidad... os cidadãos não tem direito à proteção policial supostamente só posso ter perdido se eu tiver um CNPJ, que coisa bizarra, né? E a polícia, a polícia sei lá, tem inúmeros casos do que a polícia faz, além dessa coisa de barrar no estádio, que é de morte mesmo, né? Teve uma ocasião desse negócio da Rua São Jorge, Corinthians e Vasco, Copa do Brasil 2009. A, o pessoal da São Jorge estava no busão, indo pro jogo, semifinal da Copa do Brasil 2009. Era um busão da São Jorge, com um carrinho da polícia ali na frente. E aí, é, eles pararam, a polícia parou o busão da São Jorge na Marginal Tietê e passou pelo busão, escoltando Resultado pela polícia, uns 15 busão da jovem Vasco o que, que você acha que aconteceu? Acabou com uma pessoa morta dentro do rio, né? Você acha que a polícia fez isso sem querer? Será que foi só um erro de, de tráfego que eles erraram o caminho? Não, cara, é proposital, né? Então, o projeto da polícia é para o estádio, e que o estádio quer dizer, para o estádio, não, né? Para essa população que frequentava o estádio e ainda e ainda resiste em tentar frequentar, o projeto é de morte. É de morte mesmo. Os estados são cada vez menores, mesmo. É 40 mil, 30 mil. Não precisa mais essa galera. Se eu tiver 40 mil que paga 100 conto no ingresso e que não, não, não faz é, e não, não oferece esse perigo que as organizadas oferecem na cabeça do, do Estado, né? Eu tive as organizadas na, 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 na morte mesmo. Né? Eu não faço a menor ideia de, de. Eu não, não tenho, eu consigo conceber um projeto político de polícia que trate as organizadas diferente. Eu consigo conseguir projetos políticos, sei lá, tragam as organizadas e as torcidas no geral, não só as organizadas, né? As torcidas no geral para um lugar mais próximo capaz de combater esse tipo de ação. Eu vi uma ação anteontem que foi da Jovem Santos com a Punk Santista, eu acho que a Santos Antifa também estava no meio, eu não sei, que eles levaram faixas para frente para Pacaembu e da Vila Belmiro contra a volta do futebol, né? E tinha gente de TO e tinha gente da Torcida Antifa junto ali. É super pequeno, talvez, ainda, mas, cara... Eu só consigo pensar um espaço de resistência com as torcidas se aproximando e pensando em estratégias conjuntas de resistência. É, do outro lado, eu só espero vir pior eu só espero cada vez mais mais violência. Não consigo esperar nada bom, nenhum projeto de polícia que vá tratar os torcedores de uma maneira decente, digna, né? Então, sei lá, eu fico pensando que que um, o caminho que eu consigo ver é esse de é, aliança de baixo para cima, né? E não, sei lá... Então, essa luta, essa luta da, é, contra a institucionalização, ou pela via da institucionalização, ela já mostrou que quanto mais você se adequa às regras que eles impõem, mais você perde. Né? Aí também, sei lá, cara, a gente vai começar a entrar em 500 outras coisas, porque dentro de uma organizada, o, o interesse que está ali não é só o interesse de ir estágio, tem outros interesses alheios ao futebol ali atravessando, né? Então, a gente vai para uma discussão bem mais ampla. Para não me estender muito, eu passo a bola aí para o Judis.
4: Eu acho que as falas uh, de vocês contemplam, também pega um pouco do que o Mati falou lá no começo, que a primeira experiência de fascismo que a gente acaba tendo no estádio é com a polícia, assim. Uh, é até engraçado pensar, mas eu não sei se eu já corri mais da polícia no estádio ou como professor em greve, porque é, é, é sempre isso, eu acho que a, a grande diferença é que a polícia no estádio, ela vem com mais violência porque ela espera a resistência, porque, pô, tem professor e professora lá, tem um monte de velhinha e velhinha lá dando aula, né, no, no município, eles, eles não têm tanto medo. Mas uh, a gente já teve membro do nosso movimento preso por coisa ridícula, assim, por coisa de, em uh, jogo da Libertadores, separado, ser revistado, mexido no celular... Uh, o cara ter que tomar tapa na cara e dizer vai reclamar pra quem porque tu é um torcedor na verdade e olha que a gente tá falando de uma arena já elitizada, já tá falando de um extrato que a maioria é classe média Era, eram uh, dois homens brancos inclusive que estavam sofrendo esse ataque. Mas um, dá um pouco conta da dimensão dessa mentalidade. Então, essa adesão quase automática dos policiais ao bolsonarismo parece que é só uma super projeção do que eles já estão treinados na cabeça deles. E é muito difícil, muito difícil, como o Leonardo falou, abrir uma ponte de, de, de debate, de discussão. Todas, todas as vezes que eu tive que argumentar com algum policial para não retirada, para não barrar uma coisa eles simplesmente se podem arrogar o lugar de não vou te responder ou te respondo com violência. E o que, que tu contrapõe com isso? Se o monopólio da violência está com o Estado e está com esse servidor, e aí a gente tem camadas de bizarrice, por exemplo, a Arena do Grêmio, por todo esse embrólio de parte não ser do Grêmio, tem uma terceirizada que faz a segurança, que quando ela cansa de bater na gente, ela chama a brigada, e às vezes tem os dois batendo na galera. Então, é, uma, é, uma, é a Epavia essa empresa, o nome dela. Eles vão lá, então, assim, a gente não sabe nem a quem responde, <risos> não sabe com quem falar. Uh, isso que já é um ambiente, eu marco muito, já é um ambiente extremamente elitizado. Mas eu lembro, criança, com meu pai no Olímpico, do meu pai me segurar e entrar no banheiro, aqueles banheiros de estádio, todo mundo foi uh, antes da arenização, era um caos na terra, né? Eu ficar lá 10 minutos porque a polícia chegou batendo em todo mundo e meu pai ficou com medo que eu apanhasse. Então a minha primeira experiência, pequeno lá no Olímpico, uh, começo dos anos 90, é de me esconder no banheiro com meu pai para não apanhar da polícia. Eu pensava como criança, o que está que acontecendo? Aqui? Não sei, por que, que eu posso apanhar se eu sou uma criança? assim, né? Era uma noção meio difusa. Acho que isso dá conta um pouco do, da mentalidade, porque mudou o estrato social que frequenta o estádio, mas a mentalidade da polícia não mudou ela continua sendo uh, essa que nos vê de antemão como inimigo.
1: É, vocês que estão na live, lembrem que o material vai para o podcast. O pessoal que está ouvindo só em podcast, lembre que aqui na live é interessante, o pessoal participa do chat, pode dar uma contribuição, pode problematizar, pode dar uma provocada em quem está participando. Inclusive, nós participantes estão acompanhando inclusive aqui direto no chat. Vou mandar aqueles abraços antes de Matias fazer a última provocação aqui para a gente implicar. É, que já estamos com o horário avançado. É, o canal Mais Direitos Humanos apareceu por aqui. Marício Melo, é, Rafael Arosa Prootero, grande nome, é, Renata Saed, sempre presente nas nossas, nossas lives, nas nossas discussões, Maurício Casemiro, é, Eduardo Brito, Gabriel Araújo, que avisou que eu estava sem áudio, <risos> e Gabriel, Gabriel ainda está aqui participando. É, outra coisa... É, vocês depois dessa discussão inclusive acho que é interessante a gente ampliar né? tem bastante organização com experiências bem distintas, né? a gente está falando aqui de, um, de uma torcida, de um clube é, é, que está ali disputando a Série C, tentando voltar para a Série B ter, voltar a ter destaque nacional é, do Ceará Nós estamos falando do Grêmio, que é um clube um dos clubes né? que teve uma, uma grande arena construída no período específico né? pré-Copa do Mundo apesar do caso do Grêmio ser uma arena feita pelo próprio clube né? não tem relação direta com a Copa mas é, é uma realidade bem distinta Apesar do pessoal do Ferroviário também jogar né, Numa arena de Copa, como Castelão, Volta e Meia, para que eu achar que não deveria Em nenhuma hipótese jogar no Castelão Tem o PV em Fortaleza Que é um ótimo estádio Deveria ser mais usado é, Temos aí um torcedor do Corinthians Que hoje não está mais organizado como torcedor do Corinthians Mas também é, discute Futebol de, de Vaz, etc é, A gente tenta ampliar também Porque tipo, o Brasil é um país muito doido, né? muito diverso. Quando a gente está conversando sobre a Argentina, a gente sabe que sim vai ter que fazer algumas ponderações de algumas outras cidades, mas a gente está falando basicamente de Buenos Aires. Né? Queira ou não queira, o, o, o peso de Buenos Aires é muito grande. O Brasil não, o Brasil, a gente não consegue nunca falar de um lugar só e fazer pequenas ponderações. A gente está sempre falando de universos muito distintos, inclusive por uma realidade de clubes que têm grandes torcidas em divisões né? Eu estava pensando... Eu tava pensando ontem, na discussão que a gente fez no Bairro de Dois, o é, próprio debate sobre futebol voltar ou não voltar na pandemia, a gente vai falar de torcedores que sequer vão ter a possibilidade de protestar contra a volta de futebol. Não sei se vocês perceberam, mas a Série C, se os caras disseram, não, não volta não, porque só dá prejuízo, não vai voltar, a gente não vai ter uma Série C. A Série A tem que acontecer, porque o dinheiro tem que rodar. né Então, assim, além dessas discussões, que queria também que vocês falassem, já antes de provocar né? Um pouco do, do, das relações entre outros clubes Como fazer essa articulação nacional A gente tem hoje né? uma, uma iniciativa como a Frente Nacional Futebol Popular Que está, além de trazer Grupos do Brasil inteiro Também traz grupos de formatos muito distintos Não só torcidas antifas Não só grupos que disputam seus clubes E tem a tal né? a, a, a Torcidas Antifascistas Unidas São Um formato já um pouco mais digamos, Fácil de dialogar no entanto, também tem que lidar com essa diversidade absurda Que é desse país chamado Brasil Onde o fascismo está de norte a sul do país Mas em formatos bem diferentes também, como a gente sabe Então, Matias, dá a sua problematização, problematização o pessoal já embola tudo de vez aí E a gente se encaminha para o final
2: Beleza, é, eu vou até pegar como exemplo O, o slogan, né, da, da Ultra resistência coral, né é, Nem guerra entre as torcidas Nem, nem paz é, entre as classes, né que acabou é, sobrepassando o, o, os limites do, da, da arquibancada do ferroviário Hoje é um, é um slogan que você vê é, em diversos lugares. Né? É, claro, e é uma adaptação da, do, da Internacional, mas que é, tem essa mensagem bastante clara né? para pro, os torcedores e muitas vezes é algo que falta aqui no Brasil, essa própria consciência do, do torcedor enquanto classe, né, uma mentalidade torcedora. É, citou aí os episódios de violência, enquanto que no resto do mundo, quando isso ocorre, as torcidas se unem contra esse inimigo em comum. Aqui, muitas vezes, é, aplaude-se a ação é, policial se está agredindo o seu rival. Então, eu queria falar um pouco justamente é, da rivalidade é, futebolística dentro do, do antifascismo, que é, é, é um ponto bastante polêmico. Né? É, pensar no, no caso da Ultra Existência Coral, que vem de um clube que é a terceira força é, no, no seu estado, né? você tem ali um monopólio muito grande, é, midiático, inclusive entre Ceará e Fortaleza, e o ferroviário muitas vezes é tratado como é, café com leite, né? o próprio clássico com, com o Ceará é conhecido como clássico da, da paz, enfim, eu queria que o Leonardo tratasse um pouco é, de, dessa visão da ultra existência coral é, em relação aos seus rivais, como que, que se dá isso também, né? É, não, não sei como que é, a relação do, dos torcedores organizados de Ceará e Fortaleza para com as torcidas do, do Ferroviário. Eu queria que você explicasse um pouco isso é, e depois eu, eu passo uma provocação para o Mandioca também.
5: Cara, por parte das torcidas organizadas tradicionais do Ceará e de Fortaleza, eles não olham a gente com outros olhos, não. Assim, se, se a gente bobear, eles pegam o material da gente nós já já já, já sofremos é, violência física por parte de torcedores é, de outros clubes, né? Mesmo sabendo que nós não éramos da torcida tradicional, do modo tradicional, às vezes eles não sei se eles souberam identificar, né? Que nós somos nós, enfim, que não 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 fazemos um discurso de guerra é, entre as torcidas, né? Mas a gente já sofreu, agressão física, de, de, de tirar em camisa, tentar roubar faixa, então dessa parte aí não, não, nós, não, nós não estamos imunes a esse tipo de, de violência, né? o que é lamentável. Né?
1: Apesar é... de que tem, tem otário de organizada, principalmente a molecada mais nova que quer prestar serviço, que pega até as chopes, pega os, os grupos assim, dos coroas, né grupo de elite, uhum. essas coisas do eles não estão nem aí, é porque é molecada otária mesmo que quer chamar a atenção da liderança.
5: Pois é, é assim, sabe? E eu acho que passa pelo, pelo que o Danilo falou, nós temos que trazer essa galera para nossa causa, né? Não que eles é, vão fazer parte da, das torcidas de esquerda, antifascistas que existem nos clubes, não. Que continuem as suas torcidas de modos tradicionais, né? Mas que que é, é, passem a, a, a ver as coisas com outros olhos, né? Que, no caso, veja que o principal inimigo não está no outro lado da arquibancada, naquele, naquela que está com a blusa do torcida de um time ao qual você está enfrentando, né? Mas que os grandes inimigos estão ali na... No, no, no topo ali, no, no comando da, do, do poder político do país, que estão ali no, no comando da, das entidades que fazem futebol, né, e tá às vezes lá ali na cartolagem, e tá também muitas vezes ali no, no policial militar que tá tratando, tanto faz se, se é o cara torce... É, Ceará, Fortaleza ou Ferroviário. Tanto faz se o cara vai torcer internacional, Grêmio, Corinthians, Palmeiras, São Paulo. Vai tratar como um criminoso, muitas vezes. Vai levar porrada, vai ter o seu material retirado, proibido. Vai sofrer ali, do mesmo jeito, a política de, de aumento de ingressos. né? Então, é, tem que se haver sabe vencer essa, essas barreiras né do, do, do clubismo né e dessa e dessa política de, de guerra entre as torcidas para que a gente possa crescer né, enquanto força para combater nessas né, assim, essas sementes aí do fascismo que estão brotando em tudo que é parte né é, no caso a é um trabalho que assim se não se não se não está ainda tão avançado mas já, já vemos algumas coisas que, que nos servem como alento. Né? Por exemplo, é, a postura de algumas torcidas organizadas tradicionais, de se levantar, por exemplo, contra o, o Bolsonaro. Né? Independente de ser torcida dos modos tradicionais, tem algumas que se posicionaram já na época da campanha do Ele Não, né? Nós vemos, por exemplo, é, torcidas tradicionais também já levantando o problema aí dos cantos homofóbicos, dos cantos racistas então a coisa não está não como nós gostaríamos mas está melhorando né? é era bom que fosse um ritmo mais acelerado mas a gente vê que está que, que, que sendo plantado e, e, e eu acredito que a presença dos coletivos dos movimentos, das torcidas antifascistas das torcidas de esquerda que estão começando a surgir nos clubes sabe tem um papel importantíssimo nisso sabe de, de, de levantar essas questões, essas causas e acredito que a gente pode desempenhar um papel importante nessa construção, junto com as torcidas tradicionais, junto com a maioria dos torcedores que não fazem parte nem de torcida organizada nenhuma, né, do clube e, e é isso, né, e, e uma coisa aqui que eu até faço aqui um, é, um, uma, um puxão de orelha, digamos assim, que às vezes a gente vê algumas brigas entre as próprias torcidas antifascistas a gente vê, por exemplo, na internet quando faz uma crítica da do time do outro, aí ficam né, algumas picuinhas assim que a ah, gente tem que ser superado, né? Enfim, e aí e é isso, né? O inimigo ele é muito forte, né? Então, é, nós temos muita força enquanto torcedores de uma forma geral, só que nós não estamos conseguindo canalizar essas forças para os verdadeiros inimigos, né? Para o inimigo que nós temos aí em comum, que é muito maior né, do que, ilusoriamente, o, o moleque lá acha que que é, né, no, no cara que tá com a torcida é, do time adversário, né, é, então é um, é um trabalho que aqui, pelo menos, assim, a gente tá começando já né, a ver avanços nesse sentido, né, a torcida, a torcida maior do Ferroviário, o Falante Coral, tem um diálogo muito bom conosco, sabe, já vemos eles abraçando uma série de ideias que nós é, é, também defendemos, as torcidas tradicionais do Ceará, por exemplo, é, há contatos da, 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 das torcidas aqui de esquerda, de fascistas, com membros da Ceará Amor, há contatos também com membros da TuF, né, que é a maior torcida organizada é, tradicional do, do Fortaleza, sabe? Ações conjuntas nesse sentido contra a violência policial, contra é, 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 o processo aí de, de, de elitização do futebol, sabe? Campanhas Conjuntas contra o aumento do preço dos ingressos, então eu acho que o canal está começando a ser aberto, ou pelo menos está ali né, avançando em alguma medida, e acredito que não só no Ceará, né? eu acho que em outros estados também isso está ocorrendo. Né?
2: É, e agora que queria perguntar para o Danilo se ele acha que num futuro próximo. É, a gente pode ter algum tipo de rivalidade futebolística a partir de alguma cisão política, é, como acontece na Europa, né? porque você tem algumas rivalidades é, no, locais no, no futebol europeu que nada mais são do que é, questões ideológicas envolvidas. Né? Acho que o exemplo mais clássico disso é Livorno e Lazio, que são clubes que é, não ocupam a mesma prateleira do, do, do cálcio, mas por conta justamente do, do, do posicionamento da, 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 das suas curvas né, hegemônicas, acabou criando-se uma rivalidade muito forte.
3: Cara, não sei, eu, em, clube, o clube em si, um dos únicos clubes que eu vejo no Brasil dos clubes maiores que tem feito tem se posicionado firmemente de um lado, mas a esquerda é o Bahia. Não sei se vocês veem algum outro clube que tenha feito ações com, com a mesma presença, com a mesma presença, as mesmas mensagens que o Bahia está fazendo. É, mas em termos de torcida, cara, eu apostava e um tempo eu achei que existiria alguma radicalização ali entre Grêmio e Inter mas depois que eu fui para o Sul e com muitos amigos gremistas e colorados, percebi que não é bem assim, né? Não era mais um estereótipo da minha cabeça de paulista. Em São Paulo, putz, é... se você pegar os últimos acontecimentos, você percebe que teve torcedores do Palmeiras que foram para a paulista fazer saudação nazista e dizer que estavam esperando os gaviões e teve a torcida do Corinthians foi para a paulista um, um domingo anterior pra, esperar os bolsonaristas, né? Mas não dá para dizer que são as torcidas em si como um todo ou como um número expressivo é, de seus participantes que têm um posicionamento político à esquerda e à direita a ponto de ter uma rivalidade política. Eu não, eu não vejo muito, cara. No Brasil, eu, sei lá. Realmente não vejo é, dois clubes que tenham uma torcidas é, se posicionando abertamente para um lado de extrema-direita ou para um lado de, de esquerda é, a ponto de virar uma rivalidade política. É... Realmente eu não, sei, não vejo isso acontecendo no Brasil agora Não sei daqui a 10 anos, quem sabe Mas do, do que eu tenho observado das torcidas Eu não vejo isso acontecendo por agora não
2: E a, aproveitando que você citou o Grenal né? Eu queria que o, 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 o Júdice é, sempre bate nessa tecla da, da superação é, do clubismo é, nas práticas antifascistas né? e estamos falando talvez entre o, o, os clubes ditos grandes no Brasil a maior rivalidade é, existente né? inclusive é, citou antes né, que o, o, o Grenal antecipou né, a, a, a pandemia ali no, no, no Rio Grande do Sul né?
1: e para variar acabou em 0 a 0
2: sim, o
4: Grenal é sempre isso assim, a o Grenal na Libertadores abriu uma pandemia no... abriu um... eu tenho certeza que foi o Grenal que acabou com, com, com a humanidade basicamente, que não pode todo ano quando a gente podia chegar num Grenal, acontecer alguma coisa ah, vai na semi da Libertadores um dava um jeito de sair, na Copa do Brasil a mesma coisa não, 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 Bom, não, era eu... mal,
1: não, Júlio, não era mal não, mas essa parte eu vou ter que tirar de vocês eu acho que o... você pode pegar a data onde estoura a epidemia do coronavírus na China e você vai bater certinho com gol de Gabigol virada lá em Lima. Não tenho a é, dúvida não... que o coronavírus surgiu depois daquele <risos> segundo gol. Aproveitar não, aqui digão... a presença do meu amigo Felipe Souza aqui na, no, no chat do, da plano Antiga.
4: <risos> o Digão vai protestar aí no, nos comentários. <risos> Mas um, é um tema polêmico e quem me conhece sabe que Uh, eu bato muito nisso e bato muito, mas também porque é uma construção interna no nosso movimento em relação a isso. A gente compreende que, primeira coisa, a gente tem que desnaturalizar o que a gente entende por torcedor, como se ele tivesse uma essência que sempre fosse igual. O que era o torcer nos anos 80, ou peguei o final dos anos 80, começo dos 90, não é a mesma coisa dos anos 2020. Eu jamais imaginaria que existiria torcidas antifascistas e que eu estaria no meio disso tudo. Uh, Para mim, é uma questão muito importante que quando a gente está falando de antifascismo, lá no começo eu falei de uma classe média, quando, quando tu fala de antifascismo tu no mínimo tem que ter noção que é fascismo, ou seja tem um mínimo de articulação intelectual para entender o que, que é isso. Quando o clubismo ele está acima do antifascismo a gente tem um problema e ele aparece. Porque como tu disseste, Matias, lá no começo, uh, o policial ele vai bater em ti se tu torcendo pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Vitória, pro Grêmio, não importa para quem tu torceres, ele vai bater em ti igual. Uh, essa noção de que e que isso foi muito reforçado ali quando uh, tu falas antes ali Uh, da imagem de que o Grenal seria essa disputa ideológica assim, quase um Lázio com o Livorno uh, brasileiro, que é uma coisa muito reforçada ela tem essa esse estigma que cai sobre nós de uma de acreditar que no fundo há uma essência em colocar uma camisa do Grêmio vai te tornar racista e tu colocar do Inter tu não tem nenhum problema mais uh, de preconceito e e se fosse isso, se fosse o Grêmio o problema a gente acabava com o Grêmio e não tinha mais racismo na sociedade. Mas quem conhece o Sul sabe quão arraigado é o racismo no, no Sul do Brasil. É uma coisa nojenta, uh, abjeta, que perpassa, não importa a camisa. Uh, então, a primeira coisa que eu digo, a gente tem que eu só, aprender... Eu só
1: acho que o racismo no Sul é mais sincero, porque no resto do país ele é mais dissimulado. Talvez seja isso a grande questão.
4: É, pode ser. Inclusive que o Leandro do Observatório falou ontem. O Grêmio ficou tão na cara esse problema que vocês vão ter que enfrentar e começar a enfrentar isso de aberto. A gente fala que é racismo. Uh, e eu digo sempre que a gente tem que aprender com os, os movimentos feministas, os movimentos negros que começaram a dizer, bom, a gente está nessa posição, não é porque isso é a essência de ser uma pessoa negra uma mulher, isso é construído. E a gente pode mudar, se tem uma coisa que o ser humano é capaz é de mudar, é de construir outras relações. Então, se a gente não precisa estar tá, uh, amar o rival. Eu quero ganhar do Inter até em bolinha de gude. Eu vou estar tá muito feliz se o Grêmio ganhar do Inter em qualquer coisa. Agora, a questão é que quando eu sair na rua e vier um bolsonarista, eu não me importo com a camisa do cara que vai estar tá do meu lado. Desde que ele esteja defendendo uh, a liberdade das minorias de existirem. Né? Porque, grosso modo, o neofascismo brasileiro é... A subjugação a eliminação uh, da diferença. Então, a primeira coisa que eu sempre tento falar é... A gente tem que entender o que é um rival e o que é um inimigo. O inimigo quer acabar com a minha vida. O inimigo quer me, me limpar da terra. O rival quer me vencer. O rival quer me humilhar dentro de um, do campo, quer me superar. Então, entender primeiro o que é um rival e o que é um inimigo nos ajudaria a... Eventualmente, quando a gente tiver o mesmo inimigo, seja a polícia, seja o fascismo que a gente possa combater juntos quando acabar aquilo, quando tiver Grenal, a gente se detesta dentro daquele tempo de, de, de jogo. Mas fora dali, a gente ter a consciência de classe mesmo, de torcedor, que a polícia não vai se importar em bater em mim porque eu sou gremista, ou bater no, uh, no colega que é colorado, ou torcedor do Juventude, ou do Brasil de Pelotas, não importa. Então eu bato muito nisso, que se o clubismo ele for uma, um empecilho para... Para o teu antifascismo, a equação está mal colocada. O antifascismo ele tem que vir acima do clubismo, porque ah, as nossas vidas, a nossa existência é mais urgente do que ganhar um jogo ah, dentro da cancha.
2: É, eu acho que a gente está caminhando para o final aí. Agradecer todo mundo que nos acompanhou até agora né? quase 20 para meia-noite, é, bastante gente ainda é, sintonizada aqui conosco. E eu deixo o espaço aí para os companheiros é, fazerem suas considerações finais e divulgarem aí os coletivos a qual fazem parte. E já adianto para o Léo, que eu nunca estive em Fortaleza, mas quando estiver eu faço questão de ir no, no bar da ultra-resistência coral.
5: Você e os demais aí, todos os, os antifascistas, é, serão muito bem-vindos, né? Nós temos aqui um, um pub que é, não podemos dizer que é propriamente da torcida, mas é, os donos são da torcida, tem gente da torcida que trabalha no, no, no pub, né? E, e tem alguma faixa da torcida, tem, é, bem,
2: Se confunde.
5: é bem interessante, né? É, acaba. Em nossas reuniões a gente acaba fazendo reunião lá, às vezes, né, enfim. E são... fica aqui o convite aí a todos que estão aí ouvindo acompanhando aqui a live a vocês quando vier a Fortaleza e lá procurar o Barbarians Pub entrar em contato que a gente toma uns aí depois que passar essa pandemia né Pois é eu, eu é, vou deixar aqui uma mensagem né de, de incentivo né para que a aqueles que, que estão aí escutando, que estão acompanhando nossa live, é, que, que torcem por clubes que ainda não é, têm uma, uma torcida né, antifascista, uma torcida de esquerda, sabe? Tentem aí fazer os seus coletivos, os seus movimentos, fazer esse trabalho. Até mesmo, não precisa nem você criar uma torcida... De repente, você que faz parte da torcida tradicional tente dentro da sua torcida tradicional sabe, levar as ideias é, antirracistas, antihomofóbicas, você combatendo o racismo, você combatendo a homofobia, você combatendo o machismo, você também está combatendo o fascismo. Né? Você não precisa, às vezes, utilizar a palavra fascismo para combater o fascismo. Né? Você, você mina o fascismo é, 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 destruindo a, as ideias que servem de arcabouço para ele se sustentar. Né? então você levando essas bandeiras para as arquibancadas seja na sua torcida tradicional seja na, na, na sua torcida antifascista de esquerda, ou seja você como torcedor comum, você já está fazendo muito, né? você já está fazendo é, um papel importante aí nessa luta contra é, o fascismo ou, né, as opressões sabe? Tente, tente ver que, que essa onda ela não vai durar para sempre Claro, a gente não vai é, conseguir destruir todos os elementos é, das opressões que há de longa data nos oprime, desde o do que a gente conhece né, Brasil a é Brasil, com a chegada do colonizador, a invasão do país, mas é, já vivemos tempos melhores do que nós estamos vivendo hoje em, em diversos aspectos. Né? E assim como, por exemplo, a ditadura militar né, de 64 a 85, ela chegou ao fim, o momento que nós vivemos também ele não vai durar para sempre. Né? A, a história ela, ela, ela é um livro aberto né, que está sendo escrita a todo momento e por todos nós. Né? Então, é, da, da mesma forma que surgiu essa, essa conjuntura difícil, né? esse fantasma, esse espectro que, que nos ronda e que já está ganhando aí né, um contorno mais... Mais é, é, é palpável, né? o fascismo, aí, ele tem as suas fragilidades e ele pode ser destruído. Agora, o que nós não podemos fazer é nos, é, nos isentar nesse momento. Né? O que a gente não pode deixar é que o medo nos vença. Né? Nós, todos nós aqui vamos receber ameaças, dificuldades. Ah, momentos como esse é importante para a gente ganhar força, nos, nos unirmos, dialogarmos conversarmos com mais gente os que concordam conosco e também aqueles que a gente acha que pode ser né, ganho para a nossa causa para a gente somar forças porque eu quero que o meu filho eu quero que os meus netos eu quero que as próximas gerações possam viver o futebol, sabe, de maneira mais livre, de maneira mais democrática. Não só futebol, mas propriamente a sociedade, né, possa ser um lugar melhor para se viver e não esse pandemônio de gente é, é, imbecil, é, autoritária, sabe? É que a gente vê por aí, pipocando em tudo que é canto, inclusive nas nossas próprias famílias, nos nossos próprios círculos de amizades, e não sei, cara, essa doença coletiva, que eu acredito que é uma doença coletiva, o fascismo, ele é uma doença, né? é, ela tem que ser combatida, combativa, né? e no caso que possamos ver, né, vermos juntos quais são as melhores armas para combater o fascismo, né? no caso... É, cada um dentro da sua própria realidade, ver como é que pode, aí, aos poucos, ir minando, aí, ceifando esse inimigo. E eu deixo aqui, acho que a frase é, que cabe muito aqui nesse momento que nós vivemos é que fascismo não se discute, fascismo se destrói. Nós discutimos, debatemos o fascismo para poder destruí-lo, mas dialogar com o fascismo não há diálogo. Ele tem que ser destruído antes que eles nos destruam. Obrigado e agradeço mais uma vez o convite.
2: Valeu. Mantes?
3: Eu quero agradecer também o convite. Agradecer o Júlio, Matias, Irland, Leonardo. Obrigado muito pela, pela conversa. Foi muito legal. Já que para fazer propaganda, vou quem quiser conhecer mais aí, o Rosa Negra e o União Lapa, os dois estão no Facebook e no Instagram. Rosa Negra são dieta futebol, União Lapa Futebol Clube. É, e a Liga Eduardo Galeano também. O Rosa Negra inclusive está fazendo uma, uma campanha... É uma rifa, na verdade, vendendo esse agasalho, rifando esse agasalho aqui que vocês estão vendo, que eu estou vestindo. E o dinheiro arrecadado com essa rifa vai para duas comunidades, né? a comunidade de São Rafael, em Guarulhos, e a favela do Moinho aqui no centro, porque a gente está ajudando com cesta básica nesse momento da pandemia. A Liga Eduardo Galeano também está fazendo é, marmita toda semana para distribuir na região da aclimação. E acho que o recado que eu deixo é esse, né? nesse momento que a gente está podendo ficar em casa para quem está podendo ficar em casa tem uma galera na rua aí que não está podendo ficar em casa e que muitas vezes nem casa tem né então junto aí você, seus três quatro amigos seu coletivo seu grupo que ação para ação que também é anti-fascista né para solidariedade com quem está precisando não está faltando no mais eu endosso as palavras do do Leonardo aí fascismo não se discute se combate inclusive acho que dependendo do caso, vale até quebrar a quarentena para combater, como o pessoal de Porto Alegre fez no último domingo aí, com todos os cuidados possíveis, né, mas aí a gente tem que também pensar o quanto que, que dá para aceitar a galera indo pra rua e, e sei lá, fazendo o que estão fazendo e a gente não, não conseguir reagir é, presencialmente à altura, né, então é, é isso, valeu pela pelo convite todo do, do Irlan e do Matias, e, ah, vou aproveitar para deixar a mesma provocação de volta. Vocês veem aí no, no Brasil, entre clubes, entre torcidas, alguma polarização política, uma rivalidade política acontecendo?
4: Então, uh, também vou agradecer o convite, falar com, com os parceiros, uh, Irlan, Matias, conhecer o Madioca, o Leonardo também. Uh, ali nos comentários, uma galera ouvir do, do Santos antifascista, a resistência azul popular do Cruzeiro, Mandar um salve para todo mundo aí que for uh, do rolê Antifa. Acho que a gente tem que... Uh, que é o que o Leonardo colocou. A gente tá fazendo uma, um, uma disputa cultural mesmo, um embate. Uh, aprendendo, a gente tem que aprender bem a lição de Gramsci. A política ela se desdobra da disputa cultural, do, ou seja, dos valores. Disputar quem for disputável e quem não for, que a gente esteja solidários para quando o enfrentamento vier, esse enfrentamento pode ser físico, eu acredito que vá ser físico em algum momento, porque o fascismo ele opera assim, uh, que a gente tenha solidariedade com, com quem está do nosso lado da trincheira, independente da cor da camisa, independente do credo, enfim. Uh, então, a minha mensagem é também, antes que eu esqueça, mandar um salve para os grupos progressistas do Grêmio, a Democracia Gremista, Tribuna 77, o coletivo Elis Vive e o movimento Grêmio Antifascista. E quem puder, quem conseguir se organizar, se organize, mas quem não puder também pode ajudar a população de rua ou pessoal que está sem alimentação, conseguir doar, que seja um pouco um prato de comida. Nesse momento já está fazendo a diferença. Então, uh, Antifas Univos, não agora que a gente está com a pandemia, mas que sejamos solidários.
2: E só respondendo a, a provocação do Mandioca, eu conheço o caso de uma aliança entre torcidas que acabou por é, divergências político-ideológicas. Eu não vou falar o nome das torcidas envolvidas, até porque não são do, do grande escalão assim, mas em off depois eu, eu, eu passo. É, mas já, já aconteceu é, nesses anos aí que eu, que eu venho estudando o tema. Bem, queria agradecer todos novamente, é, lembrando né, que a gente agora está fazendo as lives quinzenais, é, porque como o Irlan pontuou no começo, a gente não esperava que a quarentena fosse durar tanto, né, é, então é uma questão um pouco de, de saturação do, do formato, mas a gente também buscar é, pautas, o trabalho de produção... É, ser, ser bem apurado, enfim, até o, o Irlan nos últimos é, dias estava sem o celular, o que Trabalho dificulta bastante aí é, nesse aspecto, então é isso então só a gente um, um, salve, aí...
1: um salve aí pessoal só, só, só aqui Juliana Aragão também mandou um abraço aqui, agradeceu pelo debate, parabenizou aqui vocês é... esse tema não se esgota obviamente aqui, né? e quando futebol voltar, a gente não sabe o que vai ser nem do, da possibilidade o um mundo pós-pandemia para quem é torcedor né? eu, eu fico, inclusive meio preocupado, né? como o Júlio falou muito bem, né? essas estigmatizações com relação aos clubes e suas histórias elas tendem a ser muito mais negativas do que positivas eu falo, inclusive, do que a gente esperar demais das torcidas organizadas é, e esquecer que elas são organizações até mais complexas que os próprios clubes né? as torcidas organizadas são muito diversas elas são muito complexas. Elas mobilizam os segmentos sociais que têm uma realidade bem distinta né? e, 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 muitas vezes, o distanciamento deles de política é, é até uma autodefesa. Né? A política, para eles, é algo muito diferente, muito distante. Né? Então, assim, cobrar das organizadas ou esperar demais delas, às vezes, é só perda de tempo. Né? A gente tem que entender que elas podem ser, talvez... Né, representadas por alguns segmentos dentro dela, como existem né, segmentos dentro da sociedade organizada que podem de fato dinamizar essas discussões, essas lutas, e quem sabe até mobilizar esses segmentos que nós sabemos que tem aversão à política né, de fato tem aversão à política é, e tradicionalmente para fechar nossas lives, hoje a gente teve aqui uma desconfiguração meu completo, tem um fantasma na tela, que a gente não tem a menor ideia de quem é que apareceu aqui, mas enfim, pode ser a BIM, foda-se Paulo Cudavim, vamos todo mundo mandar um tchau aqui com as mãozinhas pra cima, porque fica registrado quando a gente completar uma 100 live dessa aqui, se a galera tiver aqui com a com a, a, a... levanta a mão Júlio, cacete. manda tchau aí, valeu, tamo junto obrigado a mundo que participou até o final fica até o, a, a, daqui a 15 dias, a gente tá, tá mudando aqui para também não saturar, a galera não cansar de, de live nessa nessa pandemia aí, valeu grande abraço, até a próxima
0: você está ouvindo mais um Som das Torcidas na Bancada, um podcast em defesa da cultura torcedora, dos clubes e dos estádios. Responda a nossa pesquisa e nos ajude a entregar um programa cada vez melhor. Acesse www.nabancada.online/pesquisa. Não esqueça também de nos acompanhar mais de perto no dia a dia, através do Twitter, arroba, nabancada, _, e da linha de transmissão no WhatsApp, enviando uma mensagem para 21 98080 9683.